0: Hola, ¿qué tal, amigos de Trasenti? Es un placer, es un placer volver a estar con ustedes y más con esta entrevista que vamos a presentar este día. Vamos a tener la oportunidad de charlar con una persona que no le adelanto mucho, pero ha destacado muchísimo en todo lo que ha hecho. Él es un exboxeador, es cinta negra en full contact, en otras disciplinas también ha incursionado de artes marciales, pero sobre todo es un gran ser humano. Es un hombre que ha comprendido muy bien la posición que le tocó vivir y el cual se entrega para ayudar a todos aquellos que le necesitan, sobre todo chavales, jóvenes. Y bueno, pues él está radicando en España. En esta ocasión nos hace el favor de conectarse con nosotros desde Londres.
1: Estoy en Londres, aquí. Mis trabajos pugilísticos me, me han traído esta semana aquí a, a la City londinense y, bueno, el viernes tenemos un, un combate, un título internacional de la IBF con Álvaro Ardi Rodríguez y, bueno, a ver, él va a ser el campeón de España, el pentacampeón de España contra el pentacampeón británico. Una pelea, una liz en toda su alta.
0: Porque ahora estás como entrenador, tienes de hecho un gimnasio.
1: Claro, tengo dos, tengo dos. Yo, dos, dos. yo, yo, yo realmente, aunque muchos amigos me, me denominan que soy un renacentista, porque hago, hago de todo, pero realmente yo me dedico a ser empresario de gimnasio y sobre todo un pequeño aprendí de, de entrenador de boxeo. Ese es Muy mi... Bien. Estoy casado con él.
0: Te creo. Oye, Jero. Vamos, vamos por partes, porque creo que, que hay mucho de lo que tú puedes compartirles a las personas que nos están viendo y escuchando, que puede ser muy, muy ejemplificativo y que pueden cambiarles incluso la forma de ver su propia realidad, porque aportas mucho. Yo quisiera que empezáramos por tu infancia, Jero. Tú eres una persona que naciste en un barrio, como decimos en México, un barrio bravo, un barrio difícil. ¿Cómo fue esta infancia? ¿Qué hiciste?
1: Bueno, yo, vamos a ver, yo, lo, mi vida siempre ha estado arropada de, de conflicto. ¿no? Yo no sé si, pues, si por eso acabé siendo boxeador. <risa> siempre, siempre, yo en los años 70, yo nazco con un trastorno, un trastorno de déficit de atención, hiperactividad e impulsividad, aquí en España conocido como el TDAH, que en esa época ni... Ni estaba, ni se le esperaba. O sea, no sabíamos lo que realmente tenía Nos decían que éramos niños nerviosos y nos sacaban de, del aula, ¿no? Era un poco mi triste destino infantil. Igual que de casa, ¿no? Siempre de castigo en castigo porque no podíamos estar quietos. Si a eso le añades que, que yo me crié en un barrio donde estaba en medio de los dos mercados de la droga más importantes de España que era el Cerro La Mica, y el Camino Alto de San Isidro, está, eh, para contextualizar un poco la historia, hablar que los finales de los 70 y los 80 en España hubo una lacra infecta que se llamaba la heroína, ¿no? que donde eh, mucho porcentaje de nuestra juventud la tuvimos que enterrar, ¿no? en caso de incluso familiares míos. Y entonces vivir en esos barrios bravos, en los arrabales, como decimos también por aquí, pues era, era complicado. Si a eso le sumabas ese conflicto que yo tenía en, en la mente, ese desequilibrio emocional, pues si había 10 papeletas del sorteo de llegar a ser mala persona o tener un final fatal, pues yo en vez de tener 10 papeletas tenía 12. Lo que pasa es que encontré algo que nunca que tampoco esperaba, que fue el deporte, y me enamoré lo abracé con todas mis fuerzas y el deporte me dio todo lo que me faltaba eh, en esos primeros años de mi vida.
0: Para poder contextualizar un poco esa, esas vivencias que tenías, tú tienes una anécdota que me impactó muchísimo, de que siendo chavales salen a jugar fútbol y uno de tus compañeros sufre algún accidente y que esto marca tu vida. ¿Puedes hablarnos de esto?
1: Y bueno, nosotros eh, yo, yo he vivido siempre a 100 metros de un campo de fútbol, el campo del Tercio Terol, y siempre íbamos a jugar ahí. ¿Qué pasa? Que éramos muy pequeños, teníamos 11 12 años y siempre nos daban como una colleja dirigida y nos mandaban al parque, al parque San Isidro. Entonces allí poníamos los, los jerseys como porterías y jugábamos al fútbol. Y un día eh, un compañero mío pues se, se arrastró por el suelo en una entrada, de ahí en plan lateral derecho, y cuando se levanta eh, empieza... A, a, a quejarse, a gritar ¿no? y resulta que se había levantado con una jeringuilla que utilizaban lo que llamamos jeringuillas de insulina que son las que utilizaban los, eh, los toxicómanos para inyectarse la heroína y, y le clavó a él ¿no? Teníamos, pues yo creo que tenía 11 años y no sabíamos qué hacer y en ese momento tomé una decisión que fue cogerle, cruzar por ese mercado de, de la droga que estaba al lado ese manto de chabolas eh, donde normalmente no pasaba nadie no pasábamos por miedo pero en ese momento a mí me daba igual, y cruzamos a lo que llamábamos en esa época de los 80 la Casa Socorro, para que la atendieran. ¿Qué ocurre? Que esas dos horas que yo estuve allí, pasó toda mi vida alrededor. Yo estuve dos horas en una sala de espera, con unos con baldosines y con una mujer, con un cofio rojo que me decía cállate, no fue lo que veía en, en, en la Casa de Socorro, y en esas dos horas me di cuenta que, que mi vida cambió que a partir de ahora debía de tomar decisiones ¿no? había tomado esa decisión y, y que había que tomar más gracias a Dios a mi compañero no nos infectó no pasó nada y al día siguiente decidimos volver a jugar al fútbol ¿dónde fuimos a jugar al fútbol? fuimos al mismo campo decidimos poner esos jersés hacer una batida para limpiar todas las jeringuillas que había en ese césped pero ni nada ni nadie nos iba a quitar nuestro campo de fútbol, nuestro sueño de ser futbolista, ¿no? Y yo creo que esa fue la, la, la primera decisión que tomé en mi vida que no me tocaba porque por esa, a esa edad no nos debería de tocar y siempre considero que si ha habido un golpe primero en mi vida, si ha habido un directo de izquierda por primera vez fue ese
0: Jero, pero muchas veces bien lo dices, no nos toca pero si no hacemos algo, la verdad es que las corri la corriente nos lleva y nos involucramos en eso y nuestra vida se transforma para mal. Y tú eso lo pudiste poner un freno y encontraste una salida. Es decir, no te dejaste llevar por la corriente que se vivía en ese barrio.
1: Mira, Carlos, yo siempre digo una cosa, que de, eh, nosotros a lo largo de la vida nos vamos a llevar muchos golpes. Muchos. Porque la vida es adversidad, no nos podemos engañar. Pero nosotros no somos ese el golpe. Nosotros no somos el, el golpe. Somos lo que hacemos después. Tú puedes recibir un golpe y te pueden, eh, siguiendo con el arcot pugilístico, te pueden sentar en el piso, tumbarte en la lona. Ahora te tienes que levantar. Depende cómo te levantes, obrarás en consecuencia. Tú te puedes levantar para mantenerte en pie o te puedes levantar para seguir peleando. Yo me levanté para seguir peleando.
0: Y fuiste muy exitoso. Platícanos de tu vida como expu expugilista.
1: Bueno, yo yo como pugil, bueno, yo estoy muy orgulloso de lo que hice. Eh, podía haber llegado a más, muchísimo más, pero ahí entra mi carácter. ¿no? Yo tengo un, un carácter y es que, que yo tengo unos valores y tengo unos principios éticos que son muy fuertes. Entonces yo esos, aunque los puedo ir transformando en el tiempo, nunca los voy a doblegar. Yo lo que tengo, lo tengo porque lo he ganado. No he tenido que dorar la espalda a nadie. Y en boxeo llegó un momento que yo tuve que abandonar a unos managers porque debería hacer unas determinadas cosas de las cuales yo no estaba de acuerdo. Y entonces luego yo emprendí mi camino como peleador, como boxeador, yo solo con amigos. Entonces, bueno, llegué a hacer el título de Europa, fui campeón de España. No me quejo, pero creo que por mi calidad técnica, y abrazo la humildad, por Dios, nunca me puedo comparar con los... Grandes pugilísticas, por Dios, que son mis que tenéis en vuestro país, que son maravillosos y de los que disfruto cada noche cuando los veo. Pero pero yo creo que podría haber llegado muchísimo más lejos si hubiera dorado la espalda a alguien, pero, pero
0: no son mis principios. Es decir, había corrupción o existe corrupción a la cual tú no le quisiste entrar.
1: Bueno, no no, no corrupción, yo eh, tampoco, porque como había tan poco dinero, eh, estamos hablando de unos tiempos en los cuales el boxeo en España estaba completamente opacado. Nosotros veníamos de una transición después de haber pasado un tiempo con una dictadura en el que lo malo de, de los pugilísticas es que el deporte favorito de ese caudillo era el boxeo. Entonces luego uh -huh. lo intentaron, en las nuevas eh, ideas progresistas lo intentaron opacar con unas reacciones que fueron más supremacistas que otra cosa, ¿no? Pero bueno, así es la vida y así es la política de nuestro país, que, que es así.
0: ¿Cómo llegaste a las artes marciales? Eh, bueno, porque
1: yo, yo estoy enamorado del boxeo desde que tengo cuatro y cinco años, cuando mi abuelo me llevaba de la, de la mano a, a las veladas que hacían en, en el pueblo donde vivían ellos, ¿no? que era el pardo, que era donde vivía el caudillo. Entonces, ahí es donde siempre había boxeo. Y yo me enamoré de esos eh, dioses sin camiseta, que, porque para mí eran como los últimos gladiadores, ¿no? Y me, y me enamoré. Luego pasamos un tiempo donde no, el boxeo no existía eh, absolutamente en, en nuestro país y entonces empecé con las artes marciales. Empecé con el taekwondo, el cinturón marrón, luego empecé con el full contact, empecé a pelear, cinturón negro, kickboxing, thai... Y luego ya volvió el boxeo, volvió a brillar esa luz de, de la dulce ciencia y, y me metí como, como loco hasta llegar a, a boxeador profesional.
0: Oye Jero, hace un rato nos decías que en esta vida todos, todos absolutamente, pasamos muchos sinsabores a veces sufrimos golpes muy fuertes, que tenemos la obligación de levantarnos, pero que todos las vamos a vivir estos malos momentos, porque creo que es lo que forma la esencia del ser humano. Tú tuviste otro problema, bueno, no, no un problema, porque se convirtió en una bendición, pero a, a tan escasa edad resulta con que contrajiste una obligación que tampoco estaba en tu momento como para tenerla. ¿Qué pasó con esto?
1: Bueno, eh, ya que estamos hablando de boxeo, Carlos, te voy a preguntar a ti y voy a preguntar a la audiencia, ¿no? ¿Cuál creéis que fue el primer cao de mi carrera? Pues eh, mi, mi primer cao fue una llamada de teléfono. Una llamada de teléfono. En, en esa época eh, los, 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 no había móviles, lógicamente. Yo ya tengo más años que el hilo negro que decimos en, aquí en Madrid. Eh, me, me llaman por teléfono. Era teléfono que de pared que estaban colgados y, 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 y lo cojo, ¿no? Y, y se oye una voz de, un, de una niña que acababa de cumplir la mayoría de edad hacía nada, hacía días. Y, y me dice: Soy yo. Y digo: hombre, ya eh, a la voz de mi novia la conozco y tal. Dice: Te tengo que decir una cosa. Digo: ¿El qué? Dice: Me he hecho un predictor. Un predictor, para el que no lo sabe, hace 30 años era la, la prueba de, embrazo, ¿no? de embarazo. Y ya sabemos que si, si salía rosa, es que venía una con acompañante. y se, si, Y si salía azul, pues pasa palabra. Y entonces me digo, ¿y qué color ha salido? Y me dijo, rosa. Y fíjate yo el golpe que me llevé, que la respuesta fue, ¿pero muy rosa? <risa> pues eh, me caí y el caos ya terminó de ser un caos devastador cuando nueve meses después me pusieron una niña con los ojos verdes más bonitos en mis, en mis brazos. ¿Qué ocurrió con eso? Que fue un golpe. Yo podía haber tomado otra decisión. Pero yo tenía 20 años. Mi mujer acababa de cumplir los, los 18. Éramos dos niños asalvajados Pero tomamos una decisión. Y es tenerla y criarla de la mejor manera posible. Y yo, sin darme cuenta, no me daba cu no, me, no fui consciente de que había abrazado dos cosas que no había tenido en mi vida. Dos valores que son fundamentales. Que es la responsabilidad Y la motivación, porque la motivación no es hacer las cosas cuando se está bien, la verdadera motivación es hacer las cosas cuando no se está motivado, cuando es una obligación hacerlo. Y a mí siempre, siempre lo tengo presente, si mi hija no hubiera nacido y no me hubiera enseñado lo que es la verdadera responsabilidad y la verdadera motivación, yo jamás en la vida hubiera podido ser boxeador profesional.
0: Te ayudó no solo a ser boxeador, sino también a superarte como ser humano.
1: Por supuesto, por supuesto. Eso fue un. fue por eso que de, depende de la decisión que tomes. Después de los golpes, serás de una manera o serás de otra. Son decisiones.
0: Jero, tú, obviamente, como todo ser humano, eh, con la edad merman nuestras facultades físicas. Eh, ya no es tiempo de estar haciendo lo que en otro hacemos, pero podemos proyectarlo a un futuro y podemos seguirnos desarrollando y conseguir muchas cosas. Cuando tú eh, ya no tenías la misma capacidad física, digamos, decidiste convertirte entonces en un entrenador. Pero lo que me llama la atención mucho es de que tú esa misma vocación la llevaste hacia tu barrio, hacia tratar de ayudar a esos niños que seguramente seguían jugando en esos campos y que seguían teniendo esos problemas con las drogas, de, de, de verlas a diario, y que tú buscaste encaminar su camino. ¿Cómo fue esto?
1: Bueno, al final son, son circunstancias, son, son eh, pequeños accidentes que van ocurriendo en la vida que te van transformando. Mira, eh, Carlos, yo siempre digo, cuando yo voy a muchas empresas y doy eh, cursos de, de emprendimiento de innovación, todo a través de mi experiencia yo siempre digo que yo no yo solamente he ido a una universidad para dar clase yo nunca para estudiar ¿no? lo que es la vida ¿no? y yo digo que mi universidad es que yo he pasado por la vida y la vida ha pasado por mí ¿no? y yo en todos esos tiempos, en todos esos momentos eh, el deporte me transformó consiguió que un, des un desequilibrado mental porque no, cuando yo hablo de desequilibrado mental no estoy hablando de ningún enfermo, pero sí de un trastornado. Un niño con TDAH que nunca pudo medicarse porque no sabíamos ni lo que tenía, porque nunca jamás fue diagnosticado, a través del deporte fue capaz de canalizar todo tipo de agresividades y de regular su ira. O sea, se transformó. Entonces llega un momento donde yo me tengo que poner a dar clase porque no tengo dinero para pagar la gasolina para poder ir a entrenar yo como deportista. Y empiezo a dar clase. A los pocos meses me doy cuenta que soy capaz de transformar personalidades en una cultura completamente benigna, positiva y sobre todo deportiva. Y es cuando me empieza a entrar mi rol solidario. Empezar a becar niños, a becar... Aunque yo muchas veces tuve que pagar yo la cuota de muchos chicos para que me lo dejaran entrenar a mí. Y a partir de ahí empecé a hacerlo. ¿Qué ocurre? Que me fui haciendo un poco, entre comillas, popular y famoso entre los gimnasios, del trabajo que estaba haciendo. Y vino una fundación y me ofreció un gran proyecto, que fue la Escuela de Boxeo luche a través de la Fundación Leandro Jiménez Garcés, que fue mi primer proyecto socioeducativo. Puso 40 millones de pesetas, me montó una escuela y durante siete años sacamos, sacamos a muchísimos niños de la calle. ¿no? Y ese fue, digamos, que el germen de lo que soy ahora.
0: Jero, tú eh, también, eh, por cierto, tienes eh, o dictas muchas conferencias y, y en, en algunas de ellas, un tema recurrente que, que he escuchado es que hablas de los valores y, y, y clasificas los valores en, en varias circunstancias. ¿Me puedes profundizar en ello, por favor?
1: Sí, yo siempre digo que los valores que me ha aportado el deporte, eh son como mis superpoderes. ¿Por qué? Porque gracias a, a esos valores eh, conseguí quitarme uno de mis peores miedos, que fue, y que en cierta manera todavía sigue siendo, todavía está inherente, que es perder el control. Yo venía de una infancia muy dura, donde por el TDAH, pues yo per y esa impulsividad, perdía el control, control con, desgraciadamente con bastante asiduidad y gracias a esos valores abrazar a esos cinco superpoderes conseguí controlar conseguí abrazar el equilibrio emocional casi rozando la, la filosofía estoica a veces me pongo muy estoico no pero eh, mis cinco superpoderes son la constancia, el sacrificio la disciplina la motivación esa misma motivación que me enseñó mi hija se extrapoló al deporte y esa motivación del deporte se extrapoló a mi vida. Y la última y la más maravillosa, la pertenencia al grupo, la tribu, el sentirte parte de algo. Que creo que ahora mismo, por ejemplo, en, en España, que hay, está muy inherente en la sociedad la, la violencia en todos los tipos... Creo que la pertenencia a grupo, sobre todo cuando hablamos de acoso sexual, de violencia ascendente, de bullying, de, de abusos sexuales, creo que la pertenencia a grupo está ayudando a muchos chicos a través, no solamente de las escuelas de boxeo, sino de las escuelas deportivas en general.
0: Tú estás tratando de hacer algo que parece una labor muy difícil, pero que lo estás logrando, que es restituir, que es reconfigurar lo que es el tejido social, pero en esto seguramente necesitas tú también el apoyo de la familia, de los padres, de la casa. ¿Cómo has imbuido también en esta otra parte para que sigan apoyando a los chavos que parece que por momentos que voltean alrededor y sinceramente no encuentran más que problemas?
1: Hombre, yo, yo, pero a, a mí me gusta mucho trabajar la empatía. me es qué alegría ¿no? que hace un par de semanas eh, en Suecia eh, se ha puesto la empatía como asignatura obligatoria en la secundaria, ¿no? Es fantástico, es fantástico, ¿no? Es ponernos en los pies, en los zapatos de los demás. Y yo es lo que intento poner a los padres. Entonces, a mí un, un padre, cuando me deja un niño, independientemente que tenga problemas o son... Porque yo tengo de todo. Porque yo en el gimnasio integro, no segrego. Yo, uh, hay muchas veces que en el gimnasio en la misma clase hay un niño que sufre bullying. Otro niño que es acosador. Otro niño que ha, subido, ha sufrido abusos sexuales. Una niña que ha sufrido violencia de género y nadie sabe absolutamente nada del otro. Porque hay que la pertenencia de grupos se basa, sobre todo, en la integración, no en la segregación. Luego, aparte, yo puedo hablar con los padres, pero eso... Es otra cuestión. Y yo a los padres intento hacerles ponerse en el lugar de los demás. sabes por qué? Porque yo en mi país no soy políticamente correcto. Yo soy de los pocos, entre comillas, educadores que digo la verdad. Y es que el 95% de las veces de todos los problemas de los niños es por una mala educación de los padres. Y es así. Entonces, si un padre me responsabiliza a mí de que yo ayude a su hijo, él tiene que estar conmigo. Y si no, aquí no se puede trabajar solamente en una dirección. Porque hay una cosa que desde la, desde la casa, desde el hogar, es importantísima, que es la educación. O sea, no se puede pretender que un gimnasio deportivo o un colegio o una escuela pretenda educar conductualmente a tus hijos, ahí estás yo siempre digo que hay cinco tipos de padres, Carlos, cinco tipos de padres o sea, está el padre que educa, se preocupa, se forma para seguir educando es resiliente a la hora de educar a sus hijos, se va formando en continuación, el que no educa el que mal educa normalmente con malos ejemplos el que no está ni se le espera y el papá helicóptero ese es el más peligroso, Carlos el papá helicóptero aquí en España tenemos que tener un cuidado tremendo. ¿Cuál es el papá helicóptero? El que está siempre encima del niño. El que está... ¡Ay, que no se caiga! ¡Ay, que no se caiga! Pero, por favor, alma de Dios, déjale que se caiga. Pero ayúdale a levantarle. Porque a un niño lo que le hace falta a un niño lo que le hace falta es valores, confianza y esperanza. Los valores se los tienes que dar tú con el ejemplo con la ejemplaridad. La confianza no es que confíes en él, no, es que tengas suficientemente confianza no en que consiga algo, sino en su forma de hacerlo, en su actitud, en su generosidad en el esfuerzo. Es lo que muchas veces nos equivocamos los padres. No, mi hijo va a conseguir hacerlo, tú vas a hacerlo. No, no, dile que lo intente, dile que lo intente y confía en que lo va a intentar. Y por último, la esperanza. Un niño sin objetivos es un niño con una autoestima muy, muy baja. Y en esta vida, independientemente, en lo que sea, hay que tener fe. Pero sobre todo, la juventud.
0: Tienes tú ejemplos incluso de personas que han llegado en situaciones muy difíciles, jóvenes, que han llegado en situaciones muy difíciles, que como decimos aquí en México, Alguien no da ni un centavo por lo que va a llegar a ser. Y que sin embargo, con la ayuda de este centro, con la ayuda de la educación que les das, con la ayuda de los propios padres, han conseguido transformar estas vidas. Tengo entendido que uno de ellos fue y, y ha llegado a ocupar puestos importantes, incluso al interior del propio organismo que presides. ¿Nos puedes hablar al respecto?
1: Bueno, hay, hay muchos ejemplos, ya vi, y hay muchos casos, pues yo son ya 12 años con mi fundación y son otros 13 años con... O sea, son casi 25 años trabajando en el tercer sector a nivel fundacional, ¿no? Eh, hay, hay muchos ejemplos, ¿no? El, el más llamativo, y es el que nos ha hecho un poco más famosos a nivel global, pues es el de pues de, de una niña, que una niña que vino a entrenar conmigo. Tenía 18 años, me la, me la traía un amigo mío que se iba a preparar unas oposiciones y, y me dijo que la niña quiere boxear. En esa época el boxeo en España estaba mal, pero el femenino fatal. Y digo, bueno, la niña es valiente, la niña yo ya la conocía, que la había visto pelear en, en algunos campeonatos de, de artes marciales, de full contact, kickboxing y demás. Y digo, bueno, pues venga, vamos, vamos a entrenarla. Y la niña, maravillosa, simpática, agradable, graciosa. Uh, cada vez que entraba al gimnasio era una luz, o sea, que, que deslumbraba. Y en un momento dado, esa luz se fue apagando, se fue apagando. No sabíamos por qué. De vez en ya no saludaba al entrar, no miraba los ojos. Eh, contestaba mal, fa, eh, faltaba muchas clases, empezó a coger peso. No sé, muchos factores. Que bueno, que al final pues lo, lo achacas a que es un adolescente es muy rebelde y ya está. Y un día pues surgió una pelea, ¿no? Entonces eh, fuimos a pelear, en esa época hacíamos muchas interclub con otros gimnasios y fuimos al, al típico ritual del boxeo que es el pesaje. Entonces las niñas se desvisten y en un momento dado veo algo extraño, ¿no? Veo algo extraño que ella intenta taparse y veo marcas. Y, y la pregunto, ¿no? Después de que se pesa, digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No, no, eso desde guantear, no, no. no. Estas marcas no son de guantear arañazos, cardenales en todo el cuerpo. Yo, ¿esto qué es? Entonces la niña se bloquea, se pone nerviosa y sale corriendo. Salgo detrás y corrí detrás de ella dos días y no la encontré. ¿Qué pasa? Que al final entras en tu vorágine y demás y tal. Y, y pasó un año y medio. Y al año y medio, yo ya estaba en, otro, en, en mi gimnasio, o sea, ya había cambiado de gimnasio y todo, apareció en la puerta con una niña en brazos. Y me dijo, Jero, te debo una explicación. no Y yo digo, si sí me la debes, claro. Eh, ¿Pero quieres entrenar? Sí, sí, quiero entrenar. Pero primero te voy a contar lo que me ocurría. ¿no? Ella me contó que durante ese último año que estuvo conmigo, ella estaba sufriendo violencia de género. Que su, que su marido la pegaba. La pateaba, la maltrataba física, psicológica y verbalmente. Y que ella fue transformándose y que ella fue cambiando. Me lo contó. Yo le dije, déjame a la niña en brazos, cógete unas vendas y empieza a entrenar. Esa niña, eh, 16 años después, es campeona de Europa, es campeona del mundo interina, ha hecho la pelea más importante de la historia del boxeo español, que es pelear con Katie Taylor por un título unificado, que ningún español ni española lo ha hecho y aparte de ella ahora es política, ella es concejala de la mujer de una de las poblaciones más importantes de este país, que es Torrejón de Ardoz, y ahora está ayudando a otras mujeres a que no las ocurra lo que le ocurrió a ella y Carlos, yo te pregunto qué historia más bonita, ¿no? qué, 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 qué victoria, ¿verdad? Es una victoria, sí. ¿verdad? Y, y todo y toda la audiencia pensará que es una victoria, pero no lo es. No lo es. Porque sí es una gran victoria labrada en la peor de las derrotas, que es la mía. Porque yo no fui capaz de deslumbrar ni un ápice de lo que la estaba ocurriendo. Durante un año esa niña estaba sufriendo, sufriendo, y estaba a mi cargo, y yo era responsable. Y eso no puede... Ocurrir. A mí no me puede volver a pasar. Eh, al día siguiente me fui a una biblioteca, me compré todos los libros que podría haber sobre prevención de las violencias, empecé a formarme y al final monté una fundación que se dedica a la prevención de las violencias. Y todo el mundo, y tú lo estás pensando diciendo, ¿por qué estás diciendo, Jero? Eh, sí, lo que has hecho es maravilloso Sí, pero yo me acuerdo todos los días de que ahora mismo ella es concejala de la mujer y es política y vive muy bien y es fantástica, campeona de Europa, campeona del mundo, todo pero ¿y si no hubiera sido así y si no la, no la hubiéramos encontrado en la cuneta de un arrabal como ocurre a muchas mujeres tanto en México como en España ¿qué hubiera pasado? pues eso no se me olvida, Carlos es la mejor vi victoria pero labrada en la peor de
0: las derrotas. Y eso es lo que tú hablas mucho, y es lo que tú enseñas, que todo mundo vamos a tener muchas derrotas, vamos a caernos muchas veces, pero lo importante de todo ello es no quedarse en el piso, sino aprender a levantarse, y creo que esa es la filosofía más importante que tú les has dado a esta comunidad, a estos chavales sobre todo, a estos jóvenes que empiezan la vida y que por momentos pues no encuentran una salida. Esto me interesa mucho porque aquí en México estamos viviendo situaciones muy semejantes con el crimen organizado, con cosas difíciles verdaderamente y a veces los chavales se dejan ir nada más en, en, en forma de una, de una fantasía, de un espejismo y piensan que eso a final de cuentas les solucionará la vida y en realidad no es así, termina por trastornarla o por perderla.
1: Eh, son decisiones y yo siempre digo que las decisiones eh, las vas a tomar depende de los valores que tengas y esos, esos valores tienen que venir desde casa tenemos que preocuparnos en formar a los padres para que, que yo entiendo que, que yo vengo de un barrio bravo y que muchas veces las circunstancias nos llaman a través del tutelaje vicario en psicología el tutelaje vicario es cuando tú intentas imitar a alguien pero sobre todo a alguien malo ¿no? Por ejemplo, si tú quieres ser como el Chapo Guzmán, pues está la cosa complicada. ¿Me entiendes? tú quieres ser como... Pues, pues es mejor que ser como Cristiano Ronaldo. Es mejor ser como, como Messi. Es un poco lo que, lo que tiene que venir desde casa. Yo creo que, que los valores tienen que venir desde casa y los padres tenemos que ser muy muy generosos en el esfuerzo nosotros ahora estamos ahora con, un, con una campaña aquí en el distrito de, donde tengo yo la escuela de boxeo que es el distrito de lucha latina que a través del ayuntamiento estamos uniendo administración, estamos uniendo eh, deporte a través de mí y estamos uniendo a los padres ¿no? creo que ese triángulo eh, eh, lo que es el sistema educativo lo que es el sistema deportivo y lo que es los padres más la administración si los metemos y vamos por barrios porque cada barrio o cada ciudad o cada población tiene una idiosincrasia completamente distinta si podemos ir estudiando eso creo creo que a través de sensibilizar a los niños y formarlos en valores que sean capaces de ese insuflamiento de valores de los propios niños trasladarlo a los padres porque es muy difícil querer educar a un padre, El Hermano Mayor era un programa social donde nos dedicábamos sobre todo a tratar a a, eh, con terapias la violencia ascendente la violencia ascendente la violencia que insuflan los hijos a los padres son lo que llamamos los niños tiranos que son esos niños que provocan los papás helicópteros que hemos hablado antes los papás helicópteros eh, le dan todo le dan todo en todo a los niños y ¿sabes lo que ocurre cuando le das todo a un niño? que piensa que todavía le deben más entonces esa es un ese es el el kit de la cuestión del, del, programa, del programa en sí. ¿no? Y, y bueno, yo creo que, por ejemplo, esos niños al final, ¿por qué fallan? Por la falta de, de valores. ¿no? Y, y creo que si pudiéramos aunar, como he dicho anteriormente, administración, sistema educativo y deportivo y a los padres, esto iría mucho mejor. Y no me lo invento yo. Esto se lleva haciendo 20 años en Islandia. y Islandia ha pasado de ser la sociedad con más drogadicción, con más eh, alcoholismo y más delincuencia juvenil en 20 años a ser la que menos. Lo que fue aunar fue la administración, que al final es la base de todo, sistema educativo y deportivo y los padres. Focalizarlo por barrios, porque cada barrio cada zona tiene su idiosincrasia y empezar a trabajar, sobre todo, en incentivar el deporte al 100%. Porque al final la juventud siempre está a falta de tres cosas. Objetivos Valores Formación Los objetivos y los valores Los regalamos con el deporte Con el deporte Y la formación Se la tienen que dar los padres Pero el administrador, la administración Se tiene que preocupar En formar a esos padres Y yo creo que ahora mismo Es la ecuación Que daría un resultado más que positivo Por lo menos en España
0: este, este programa de hermano mayor también vino a fortalecer mucho tu visión y, y aprovechar y creo que siempre lo hemos dicho todos quienes de alguna forma estamos in, este, inmersos en los medios de comunicación creo que estos momentos que nos dan de poder entablar una relación con las personas o la persona que nos esté viendo debe de ser para algo y debe de ser para imbuir algo que le aporte, algo que le ayude a crecer, y no al contrario, ¿no? como sucede en otros programas.
1: Yo doy muchas, eh, he dado bastantes ponencias, pues, en, en este caso con José Antonio Marina, que es filósofo y, y digamos que es el santo santorum de la educación en este país, porque fue el primero que, que escribió libros sobre, sobre ello. Y, y luego doy también ponencias muchas veces con Francisco Mora, que es el también el, digamos que el santo santorum de la neuroemoción. Francisco Mora dice que se aprende lo que se ama. Y yo discuto con él. Y yo le digo, sí, sí, se aprende lo que se ama, pero sobre todo se aprende lo que te llega, lo que te toca. Cuando te toca, se te queda para siempre. Entonces, por eso yo creo que es clave eh, que cuando hablamos con la gente que les toquemos, que les lleguemos dentro. Y no hay mejor forma de llegarle que con las experiencias propias. Es lo que hemos hablado antes de, de la conexión, ¿no? De uh -huh. Que si tú tocas a alguien, le puedes remover y le puedes transformar. Es importante. Por eso a mí, me cuando, cuando voy a dar las charlas, cuando voy a dar las ponencias, cuando voy a dar las entrevistas, lo que realmente busco y quiero llegar que a través de mi historia pueda tocar el corazoncito de los demás y, por lo menos, transformarle transformarle un poco. Yo siempre digo que el líder, el, 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 el líder lo digo muy bien cuando voy a las empresas y tal, el verdadero líder es el que sabe marcar los objetivos a cada empleado. Pero no solo eso, sino tener la capacidad de poder transformárselo. Porque tú, por muchos objetivos que te pongas... Muy, el 90% no vas a llegar, pero tienes que tener la capacidad, tanto el líder como la persona que los va desarrollando, de poder transformarlos y ser, sobre todo, y por encima de todas las cosas, ser feliz en intentar conseguirlo. Porque yo no soy muy de frases de autoayuda, no... no me, me toca a veces <ríe> aguantar a muchos en los ciclos de conferencias, ¿no? Que... Que te cuenta no, porque el poder es querer, el que quiere puede, el que, el, el, el que lo piensa llega. Yo no pienso mucho en eso y no creo. Yo solamente creo en una cosa, que es una capacidad que tenemos todos, Carlos, que es el poder, el gran poder de querer intentar hacer las cosas. Esa es mi frase de
0: autoridad tu filosofía es muy práctica y por eso me gusta, porque además es la que llega directamente a la gente. Y, y por esto mismo me atrevo a decirte, porque nosotros aquí hacemos un, una pregunta que es recurrente en todos nuestros programas, pero me interesa mucho conocer tu visión de ello. ¿Para ti qué representa en esta practicidad que haces de la filosofía y de la vida misma? ¿Qué es trascender para ti? Para mí trascender,
1: te, te lo voy a decir, yo yo no tengo, no suelo tener muchos objetivos a largo plazo, ¿no? Me gusta trabajar poco a poco, por eso los llamo microobjetivos. Pero ¿sabes cómo me gustaría trascender a mí? ¿Cómo? Que mis cuatro hijos estuvieran la mitad de orgullosos de lo que yo estuve de mi padre. Con eso me valdría. Que para mí eso sería trascender.
0: Estoy seguro que no solo tus cuatro hijos, sino las personas, por supuesto son los más importantes, pero las personas que te escuchamos, las personas que te seguimos, eh, creo que dejas algo que es muy importante, y es un ejemplo de vida. Y, y algo que me llama mucho la atención, es algo a lo cual nosotros no podemos hacerlo a un lado. Estamos en la obligación, por el solo hecho de vivir en este planeta, de intentarlo. Y creo que esa es tu mejor enseñanza.
1: Yo creo que el deporte me ha ayudado mucho, ¿no? Porque en el deporte te vas a equivocar te vas a equivocar eh, mil veces para, para acertar una, ¿no? Porque al final, el, el deporte repetición. Yo siempre digo en mis clases es que eh, las técnicas hay que repetirlas un millón de veces. Porque como las rep repitas mil no te van a salir, ¿no? Hay que ser... Hay que hay el pico y pala siempre, por eso me es muy importante siempre intentar insuflar el valor de la constancia, del sacrificio y de la disciplina para poder llegar a, a, eso, a esos sueños o a esos objetivos ¿no? y que luego lo puedan disfrutar sobre todo por, por el camino, porque al final nosotros mmm, vamos subiendo montañas y llegamos a montañas, pero cuando llegamos a esa montaña nos damos cuenta de que hay otra más grande, ¿no? Entonces vamos a, a disfrutar de la escalada.
0: Algo que desees agregar, Jero.
1: Sobre todo mandar
0: un, un gran abrazo
1: a, a toda la comunidad mexicana, que amo a amo ese país como al como mío y que Dios quiera que pronto me deje volver a visitarlo.
0: Dios quiera que sea así y mucho éxito ahora que estás en Londres con tu entrenado para que tenga pues el mejor de los resultados y que siga esta vida de éxito que se traduce en bienestar para muchos otros.
1: Gracias, Jero. Pues nada, ya sabes, yo solo la coletilla, que nosotros no somos el golpe, que somos lo que hacemos después, Carlos. Eso es lo que nos tiene que quedar presente y que al final, que lo importante no es ganar, que es no darnos por vencidos.
0: Jero, nuevamente agradecidos contigo sé que ha sido un poco complicado cambiamos hasta de ciudades ya no fue en España, tuvo que ser en Londres pero a final de cuentas esta bendita red nos permite poder tener comunicación hasta el otro lado del charco como decimos aquí te agradezco mucho tus tu conceptos el tiempo que nos dedicaste y pues mucha suerte y adelante con más victorias
1: muchísimas gracias siempre lo intentaremos gracias
0: esto esto fue Trascendi. Esto es un ejemplo de vida. Jero García, hay que aprender mucho. Hasta la próxima.